1: 정세현 황방렬의 한통속 지금 한반도는남북한이한통속이 돼야 평화통일이 됩니다. 한통속 74회 방송 시작하겠습니다. 장관님 그 저희 청취자들 중에서 한한테 응. 페이스북이나 응. 뭐 트위터나 이런 걸로 이제 요청을 해오는 것 중에 하나가 이 남북 접촉이나 회담에 나갈때 그러니까 회담에 나가는 분들이. 응. 사전 준비를 어떻게 하는지가 이게 궁금하다. 그러니까 사전 준비를 어떻게 하느냐. 그리고 실제 회담이 어떻게 진행되는지 이런 게좀 궁금하다. 가끔가다 이 나북회담하는 얘기들이 이 기사에 이제 자세하게 이제 나오는 경우들이 있는데 이런 걸 보면서 궁금해하시는 것 같은데 구체적으로 보면 회의에 앞서서 전개 상황별로 시나리오를 아주 세밀하게 준비하는가. 그러니까 우리가 A를 던졌을 때 북쪽에서 b 로 나올 때 또는 A 다시로 나올 때 그때 또 어떻게 받아칠 거냐 이런 것들을 시나리오별로 다 준비하는가 이 외교관들 그될때그 연수 받을 때 이런 그 공부들을 한다고 이렇게 알려져 있는데 이렇게 시나리오를 아주 세밀하게 준비하는가 그다음에 회담 대표한테는 재량권이 어느 정도 있느냐 그러니까 이게 예를 들면 뭐 정부마다 성격마다 좀 다를 수 있을 텐데 장관이나 또는 대통령이 회담 대표한테 어느 정도 재량권을 주느냐 그 다음에 또 하나는 회담할 때 얘기를 들어보면 실제 만나는 시간보다 그렇지 않은 휴식 시간 뭐 이런 게더길 때가 많은데 이건 왜 그런 거냐 그리고 휴식 시간 때는 뭐 하냐 이런 질문들이거든요. 네. 네. 일단 좀 나눠 보면 이렇게 시나리오 를 아주 세밀하게 준비하나요? 네, 문제를 좀 쪼개서 질문해줘. 네, 첫 한강으로. 번째 질문입니다. 네, 시나리오. 시나리오를 아주 세밀하게 준비하나요?
0: 음. 되게 준비를 하죠. 네. 네. 시나리오라기보다는 이제 에... 북측의 예상 태도 네. 이번 회담에서 북측이 지금 무엇을 가져가려고 지금 하겠는가? 네. 북측의 어? 의도. 그렇지 의도. 네. 그냥 어떻게 보면 옛날에 8 0 년대, 7 0 년대 같은 북측이 왜 지금 회담을 제의했는가? 네. 네. 보면 이제 처음에는 이제 주변 정세부터 국제 정세부터 이제 파고 들어갑니다. 네. 어. 위기를 그 모면하기 위한 일종의그 수단으로서 회담을 한번 하려고 그러는 거냐 뭐아 이런 등등. 예를 들면 난군 사건 저질러 놓고 그 이듬해 남북 체육 회담 하자고 한 것은 그거는 면죄부 받아내려고 그러는 거거든. 아, 8 3년에 84년에 에로 올림픽 단일팀 구성을 위한 체육 회담을 하자고 했던 거 그거는 순전히 그 이쪽에서 북쪽의 소행이라고 그래가지고 북한을 막 비난해 들어가고 국제사회가 북한을 비난하는데 그거를 빠져나가는 그 카드로서 이제 제육회담을 제안을 했었죠. 이제 그런
1: 구렁에 담노모도 같이 넘어가려고 하는 면제부가 걸로. 나가죠. 만나면은 네, 네.
0: 아무리 장외에서 막 고함 지르고 뭐이 비난하고 하더라도 막상 회담을 위해서 만나고 보면 그뭐더 이상 그다음엔 그 다음엔 그긴 얘기 못 하는 거지. 네. 그런 정황을 먼저 정리해놓고 이번 회담에서 북측이 어떻게 나올 것인가 그런 걸 먼저 예상을 해요. 그리고 이제 거기에 따라서 우리가 어떻게 이것을 대응할 것이냐 받아줄 것이냐 아니면 그냥 처음부터 이런 이런 강한 논리로 거부하고 말 것이냐 하는 것을 우리가 정해야 됩니다. 그렇게 되면 은 케이스별로 그 발언해야 될 요지 같은 것을 이제 정리를 네. 해야돼요 그런 음. 것, 저 통일부 안에는 딱 방향만 정해지면은 그이 음. 그런 내용의 발언 요지, 퀴시트가 네. 뭐. 작성이 되는 네? 거군요.
1: 큐시트 방송 같으 면은 이제 퀴시트가 딱 작성이 아, 되는 그래요? 거군요.
0: 아 그래요? 그 뭘라 뭐 전문 용어는 네. 방송 용어 잘 모르겠는데 하여튼 네. 소위 그 토킹 포인트가 다 적혀 네. 적어요. 음. 발언 요지 네. 하지 그 정리를 해 놔요. 네. 그렇게 해서 준비를 하고, 그 다음에 특별한 경우에는, 어, 사실 모의회의라는 것도 해야 됩니다. 모의회의, 회의. 일종의 연극. 그렇지. 역을 어. 나눠가지고. 그러니까, 네. 북쪽 사람들이 어떻게 나올 것인가에 대해서 좀 경험이 많은 사람들이, 북쪽 대표가 돼가지고, 남쪽의 회담인 경험이 일천한 사람들이 대표가 될수 됐을 때 네. 그런 경우가 가끔 있습니다. 왜냐하면 저쪽은 일생 동안을 그쪽에서만 살지만은 우리는 정권 교체마다 장관이 바뀌고 뭐 하면서 회담해야 되는데 전혀 이쪽에 경험이 없는 장관도 있으니까 네. 또 차관도 그렇고 아, 차관까지는 뭐다게 실무자들이니까. 그러나 또 분야별 회담, 뭐 체육회담을 한다거나 또는 무슨 다른 무슨, 음, 문화 관련 뭐 회담을 한다거나 하면은 그 분야의 대표들이 일단 나와야 되는데 상징적으로라도 수석 대표를. 그런데 북쪽의 용어도 잘 모르고 오는 사람들이 있잖아요. 그럴 경우에 이제 모의회의를 통해서 소위 현장감을 익혀줘요. 특히 북쪽이 얼마나 그이 급습을 잘하거든. 응? 급습을 잘하거든. 그러니까 그랬다 어떻게 순발력 있게 대응하느냐, 그렇지. 순발력 있게 대응느냐 뭐 이런 것들을 이제 훈련을 먼저 이제 하고 나서 회담에 가지고 그 정상 회담도 해야 됩니다. 네. 2000년 이제. 2000년 정상 회담할 때는 내가 김영순 역으로 들어가 가지고 <웃음> 어, 이제 김정일 역은 또 다른 분이 70년대 남북대화 경험을 네. 가지고 있는 분이 들어가서. 당시 디제이를 한네 시간 동안 괴롭혔지. 그게 나의 독재자라고
1: 영화가 음. 그 역할을 맡았던 연극 배우의 얘기를 다룬 영화가 이제 설경구 주연으로 나의 독재자라는 영화가 올해 초에 개봉이 좀 됐었죠. 그래요? 네. 음. 근데 디제이 대통령 때는 그렇게 는데 와이스 대통령 때는 그런 것까지는 안 갔어요. 아니
0: 이제 가지 못하고 저 김승중 아. 씨그 음. 그러니까 7월 25일부터 27일까지 회담을 하면은. 거의 이제 임박해가지고 아. 그 전에 사전에 다 이제 공부를 한 뒤에 막 보고서를 통해서 공부를 해놓고 막반에 이제 실전, 방, 실전을 방불케 하는 그 이제 모의회의를 해야 되기 때문에 네. 공부가 끝난 뒤에 해죠. 그래서 만약 김일성 주석이 그때 7월 8일 날그 사망하지 않았었으면은 그거 했겠네. 했으면 한 7월 한 20일쯤은 그거 하죠 예. 네. 근데 못했어요. 두 번째 질문이
1: 회담 대표의 재량권이 어느 정도인가? 그
0: 대통령에 따라서 좀 다르다고 생각합니다. 아. 그러니까 가령 이제 대통령이 그그 회담의 주무장관을 뭐 신임을 하면은 장관한테 망한다 맡기고 장관도 뭐 회담 대표들한테 회담 대표 회담 수석 대표가 됐건 국장급이 됐건 그~ 에~ 신임을 하면 실력을 인정하면은 어~ 대개 제 재량권을 많이 주죠 근데 재량권 주기 전에 기본적으로 이~ 이번 회담에서 우리는 이러이런 식으로 회담을 운영해 가지고 이러이런 목표를 달성하겠습니다 하시고 이제 대통령보고 해야 됩니다 네. 나 같은 경우는 장관급 회담할 때맨 처음에 장관급 회담 이제 수석 대표로 나가는 첫 회담 때는 가서 대면 보고를 했어요. 네. 대면보고.
1: 예, 네, 김대중. 네,
0: 김대중 대통령 때. 또 노무현 대통령 때도 이제 대면보고를 했어요. 네. 그나 이제 대면보고를 한번 하고 나면 그다음부터는 이제 서면으로 해도 뭐 되고 만약 필요하면은 그때 예, 비서실을 통해서 이것은 좀 어, 다시 한번 생각해보라. 이것까지 이렇게까지 너무 적극적으로 나가거나 양보할 필요는 없고 이것은 좀최한도이런 네. 지켜달라는 지시가 나오죠. 어, 김대중 대통령 같은 면은 뭐. 어~ 크게 그렇게 무슨 예, 코멘트를 안 하시더라고 뭐잘 됐네요 어, 그렇게 하면 뭐 되겠구만 뭐 이런 식으로 해서 재량권을 처음부터 주니까 회담하기가 쉽지 이게 네. 그러니까 이제 장관급 회담에 통일부 장관이 직접 나가는 경우에는 사실 현장에서 결정할 수 있는 것이 많습니다 또 중간에 또 그~ 이게 원래 시나리오에 없던 돌발 상황이 생겼을 때는 이걸 이런 식으로 그, 그 대처를 하겠습니다 또는 현장에서 이런 식으로 조치를 하겠습니다 이런 식으로 그 사전 보고를 해야 돼요 그런데 98년 비료회담 때 얘기지만 은 어, 새벽 2시에 주무시는 대통령을 깨워서 결심을 받은 적도 있어요 근데 북쪽은 그렇게 못 하는 것 같아 왜냐하면 김정일 위원장이 가면 현지에 나가고 없다 그다음에 이게 통신이 잘 안, 연기 안될 네. 수도 있거든. 그런데 네. 대개 그, 그냥, 이, 노출되는 통신이 아니라 비화, 네. 뭐냐면 보안이 유지될 수 있는 그런 통신 라인을 써야 되니까 네. 그 있는 데까지 또 와야 되는 그 필요가 있고 그래서 그런지 일단 그 좀, 저, 그, 우리 쪽이 새롭게 제안한 거에 대한 반응이 늦게 나오더라고. 우리는 주무신 대통령도 뭐 그때는 깨웠는데 요즘은 또 그게 안 되는 모양이네 뼈를 또 담은
1: 말씀을 응 뼈를 뼈가 가시가 있는 말씀을 요새 요새는 잘안된것 같다라는 아, 말씀을 뭐. 주셨는데 자원이 그이 직간접적으로 이 직접 이제 회담이 나가실 때도 있고 또는 저 실무자 때는 이제 아무래도 딴 사람들 나가는 거 보실 때도 있고 그러셨을 텐데 직관적으로 볼때 재량권을 좀 가장 많이 준 대통령 또는 또 가장 꼼꼼하게 막다챙긴 대통령 이렇게 나누실 수 있을까? 이거는 뭐 뭐가 좋다 나쁘다 네. 이렇게 얘기할 수는 없는 거죠.
0: 꼼꼼하게 제일 많이 챙긴 그 대통령이 전두환 대통령이지. 아 전두환 대통령이 아, 또의외네요 뜻밖이네요. 바로 문까지 전부 다 그거 고치고 막 그냥 교정 보고. 아, 저, 말,
1: 저번에 말씀하신 게 있는 것같은데 어,
0: 영어도 말이야. 뭐, 규칙. 아, 규칙, 뭐 아, 측 아측 그랬더니 아측이 아, 측이 뭐야? 우리 측이지. 그게 고치라고 아. 그러고 날가 빠진 넉두리 뭐 이랬더니 거기다 아. 날가 빠진 뭐야? 진부한 인지아 고치고 그랬었어요. 빨간 펜을 직접 하는군요. 그럼요. 그, 어, 이데 그건 되게 그때 이제 그 회담 발언 요지까지도 그 당시에는 장관이 대통령한테 보고를 아. 결제를 받았습니다. 또 대북 편지 내용도, 어, 대통령이 직접 관심을 가지고, 말하자면 만기 칠남이지. 아. 남북 관계 굉장히 관심이 많았었어요. 아무튼 그 제일 꼼꼼하게 내지는 아주 그냥 그 깨알 지시를 했던 내경험으로는 그래요. 아. 대통령은 전두환 대통령이었던 것 같고, 네. 그 다음에 제일 그저 그, 그, 통일부 장관한테 왜냐하면 결정권을 많이 줬던 대통령은 역시 김대중 음. 대통령 같은 것 같아요. 큰 방향만 맞으면 음. 그거는 잘 알아서 하세요. 이런 식으로 어. 좀 세간에 이렇게 인식하고는
1: 좀 거꾸로 갔다 이런 생각이 드네요 디제이 대통령이 굉장히 꼼꼼한 분이어 가지고 할것 같고 전두환 대통령은 굉장히 통 크게 하는 사람처럼 <웃음> 이미지가 돼 있는데
0: 사람이 보기하고 다른 경우가 얼마나 많은데 네. 알겠습니다.
1: 그세 번째 회담 안 하는 시간에는 뭐 하나요?
0: 그게 서로 훈련 기다리는 거죠. 네. 상부 보고 해가지고 네. 이쪽에서 아니, 저쪽에서 이런 얘기가 나왔는데, 지금 우리 기본 가지고 그 가지고 있는 입장하고 이런 차이가 있는데, 그대로 그냥 이걸 저 거절해버리면 회담은 결렬되는 건데. 그래도 이것을 어떻게든지 접점을 찾으려면 이걸 가지고 접점을 찾으려면 이런 정도는 우리가 용통성을 보여야 되는 거 아니냐. 그러려면 이제 새로 결심을 받아야 돼요.
1: 주로 본부의 훈령을 받는 시간.
0: 그렇지. 복쪽도 마찬가지지. 근데 우리는 그러니까 서울에서 회담을 할 때는 우리가 이제 빨리 훈령을 받을 네. 수 있고 상당히 네. 유리하죠. 네. 또평양에서 회담을 할 때는 저쪽이 상대적으로 조금 빨리 그 결심을 받아낼 수가 있죠. 근데 이제 우리 쪽에 들어와서 회담을 할 때는 저쪽이 그 상부 보고를 해 가지고 결심을 받아내기까지 시간이 굉장히 걸리고
1: 그쪽도 이제 보안 생각해서 막 그러지 보안도 되고. 있고
0: 그런 게 있을까요? 우리는 글쎄 민주주의에서 그런지 대통령 그 보고를 그렇게 어렵게 생각 안 하는데 요즘 어떤지 모르겠어요.
1: 회담하는 시간보다 저쪽인
0: 그 어... 자기들 용어로 장군님이 주무시면 잘 (웃음) 못하나도 그런 것 같아요. 시간이 많이 걸렸어요. 회담하는 시간보다 안 하는 시간 이게 훨씬 더긴 경우가 많은 것 같아요. 그럼요. 그러니까, 이게 기자들이 옆에서 그 회담장 주변에서 이제 취재를 할수 있으면은, 이뭐몇번 접촉을 오전 그렇죠. 회의 끝나고 오후에 몇 시부터 회의를 했다. 그 다음에 또 회의 중간에 상대 측그이그 그 진영을 뭐이 연락관들이 왔다 갔다 한다 하는 것이 보이거든. 아, 그러면 뭔가 지금 뭐 조율 그렇죠. 중이라 이런 걸알 수가 있는데 기자들을 접근 안 시키고 그냥 그 뭐라 그니까이저 격리된 장소에서 격리된 장소에서면은 어뭐 마흔세 시간 내내 마라톤 협상을 했다 뭐 열한 시간 마라톤 협상을 했다는 식으로 기자들은 쓰고 싶겠지. 그렇게는 안 했을 거예요 아마. 그럼 본부 훈령을 기다리는
1: 시간 동안에는 뭐 하나요? 뭐 자기도 하고 뭐 그러겠죠.
0: 그좀쉴 수도 있지. 뭐또 간식도 먹을 수도 있고. 그러나 쓸데없이 또그 밖으로 돌아다닐 수도 없고. 음. 사실 그 회담 대표가 돼가지고 회담장에 들어가면요. 그 징역사는 거야.
1: <웃음> 근데 회담장 전체를 이 카메라로 아. 본부에서 다볼수 있다. 뭐 심지어 화장실까지도 볼수 있다. 이런 얘기들까지 있는데 그렇게까지는 아니죠. 아,
0: 화장실까지는 아니고. 뭐 글쎄 뭐 그건. 어 우리 측 지역에서 할 경우에는 그렇게 무슨 볼수 있는지 모르지만 북측 지역에서는 북측 지역에 가서 하면 이제 소리만 들립니다. 이제 화면까지 잘 통출을 안해죠또 네. 우리 측 지역에서 할 때는 또 북쪽이 좀 그런 불편이 있고.
1: 근데 우리 측 지역에서 할 때는 우리 측 남쪽에서 화장실까지는 우리도 볼수 있을 거 아닙니까 화면으로. 그 화장실 봐서 모르게. 네. 아니 몰래 둘이 밀담하는 장면 뭐 이런 것들 밀담을 하면은
0: 뭐 그거 그 화장실로 가정신차지 못하게 <웃음> 지난번에 이제 그런 기사가 나오고 그랬거든요 아, 별도로 아니 화장실로 일부러 가는 건 아니나 그 같은 건물 안에서 회담을 할때 가령 우리 평화의 집에서 회담을 한다 에이. 저쪽에 이번에 통일각에서 한다 할 경우에는 화장실이 그렇게 많지 않을 거예요 각자 자기들 그 회담 대표들 뭐 기다리는 방뭐 쉬는 방뭐 회담장 뭐그 어, 같은 층에 있을 테니까. 또는 뭐 층이 달라도 그럼 거기서 우연히 가서 만나 가지고 네. 거기서 뭐툭 던지는 말 때문에 그래 아 어, 그러면 이따 한번 좀 별도로 수석대표 단독 접쪽 해봅시다 하는 식의 얘기는 주고받을 수가 있지 그니까 지난번 어. 파리 합이 나올
1: 때저 김관진 안부실장하고 북쪽의 황병서 정치국장하고 화장실에서 만나 가지고 얘기한 게뭐 실마리가 풀려졌다
0: 뭐 이런 기사가 나오고 일부러 네. 그러지는 않았을 거고. 예. 어 일부러라서 그거 이제 그 우연히 거기서 그 말로 조우를 해가지고 그것이 그 실마리를 푸는 계기가 될 수는 있지만 그 나무 계다만데 어떻게 화장실에서 만나자 그래?
1: 저도 이 궁금하던 부분들이 좀 있었는데 네. 지금 장관님한테 여쭤보면서 좀 해소된 것들이 있습니다. 오히려 이런 게더 얘기는 재밌는 것 같습니다. 어
0: 그렇지 재미있지 네. 화장실에서 우연히 나오고 들어가다가 네. 거기서 그 진짜 이렇게 계속 이렇게 뭐 그냥 막무가내로 버틸 겁니까라는 식으로 말을 건네는데 그래서 그쪽도 좀 어떻게 입장을 바꾸든지 해야지 뭐 우리도 뭐뭐 뭐. 하여튼 형은 좀 다시 한번 생각을 해보고 너무 이렇게 서로 뻣뻣하게 하지 맙시다 하는 식의 얘기를 하다 보면 또 풀릴 수도 수 있죠 있는 거니까. 어. 네. 오히려 네. 그런 데서 이제 어~ 해결의 실마리가 나올 수도 있죠. 청취자 여러분들 이런 식의
1: 또 궁금하신 주제들 있으면 저희 그팟방의 게시판이나 저희 한통속 페이지나 이런 쪽으로도 계속 얘기를 해 주십시오. 최대한 저희가 소화할 수 있는 대로 소화를 해 보겠습니다. 자 그러면 다시 현안 한두 가지 좀만 더 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 지난 24일 날 국회 정보위원회가 열렸습니다. 여기서 국가정보원이 이 북한 동향과 관련된 여러 가지 이제 보고들을 했는데요. 우선 가장 눈에 띄는 게이 파리오 합의에 대해서 북한이 피 흘리지 않고 피를 흘리지 않고 남측의 확성기를 중단시킨 무혈 부전에 승리다. 그래서 이 파리오 합의를 파리오 대첩이라고 부르면서 대대적으로 선전하고 있다. 그리고 당시 합의를 끌어낸 황병서 그 정치국장 총 정치국장하고 김양건 당비서가 공화국 영웅 칭호를 받았다. 이렇게 이제 얘기를 했는데요. 이 북한이 확성기 중단에 대해서 이렇게까지 큰 의미를 부여한다는 것은 역으로 확성기 방송이 그만큼 자신들한테 위협적이다. 이런 얘기를 해 주는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그래서 또 이걸 거꾸로 보면 박근혜 정부로서는 남측으로서는 북한에 대한 큰 무기를 손해진거 아니냐. 이런 해석도 가능하지 않을까요?
0: 확성기 방송이 북측의... 상당히 아프죠. 음, 그건 아프죠. 왜냐하면 이제 그 전에 그 확성기 방송 철거를 위한 협상을 하는 과정에서 네. 이제 2000 그때가 4년, 네. 2004년 실제로 이제 6월 초에 이쪽 우리 설악산에 있는 그켄싱턴 호텔에서 이제 남북 장성급 회담을 해가지고 그것을 철거해 주기로 예. 약속을 했죠. 예. 그때 이제 철거하는 대신 서해상에서 NLL 주변에서의 남북 감정간의 무선 교신이라든가 이렇게 여지 북한이 더 이상 긴장 조성을 하지 마라. 긴장 조성을 더 이상 하지 않는 군사적으로 긴장 조성을 하지 않는 그런 그 여러 가지 이그 그 약속을 하는 조건으로 그런 이제 풀어주기로 한 거예요. 그 때, 북쪽에서 그 틀어놓은 고, 고충이라는 것이, 예, 뭐, 여러 가지가 있습니다. 아. 그 저쪽, 그, 무슨, 평양까지 소리는 안 들려요. 되게, 에, 좀 뭐, 산이 막혀, 아니, 산이 막혀있지 않고, 그냥 광활한 개활지 같은 데서는, 그리고 어두 밤에, 밤에 소리가 멀리 들리잖아요. 좀 습기가 있으면 더좀 멀리 들리고. 네. 비가 오라면 소리가 좀 멀리 들리잖아. 네, 그럴 때는 밤에 그그그한 20km까지 도 소리가 들어간다고 하더라고. 예. 그러니까 2 0 k m 은 비무장지대에서부터 철조망에서부터 20km면 거기 민가도 있습니다. 그쪽에. 그렇겠죠. 그러고 이제 학교도 있고 애들 뭐이저 유치원 뭐 어린이집도 있고 그때그 사람들이 무슨 체제에 대해서 미치는 영향까지는 그 고통을 허소지 허서, 않는데 너무 시끄러우니까 밤잠을 못 자겠다.
1: <웃음> 아주 원초적인 얘기네.
0: 요그 어. 다음에 애들이 낮 시간에도 어? 공부하는데 이, 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 소리가 안 들리는 거지. 네. 또 이런 얘기까지도 하더구그저이 유치원 애들은 점심 먹에서 한숨 채워야 되는데 그 낮잠도 못 잔다 말이야 소리가 워낙에 왕왕거리니까 이제 그런 얘기를 하면서 이거는 군사적인 거지만은 이렇게 그냥 어죄 없는 민간인들한테까지도 이렇게 피해를 주는 것은 좀 남쪽이 고만 도졌으면 좋겠다 하는 얘기를 했어요. 그런데 뭐 우리가 인도주의적인 입장에서 그뭐 그냥 무턱대고 그 호소를 듣고 없앨 수는 없는 거고 반드시 반대급부를 받아내고 해야죠. 저쪽에 그러니까 어떻게 보면은 그것이 굉장히 큰 위협이 되고 그이 아픈 곳이라는 것을 이제 알았기 때문에 고마운 정도의 가치가 있는 반대급부를 우리가 받아내는 식으로 해서 그때 중단시켜줬던 거죠. 그러니까 다시 이제그 확성기 방송을 재개 했을 때 저쪽이 굉장히 강하게 반발하고 뭐. 기관청을 쐈느니 못 말았느냐 하지만 그것이 대단한 그 위력이라고 하는 것만 생각하지 말고 네. 상대로 그걸 중단하면서 저쪽으로부터도 거기에 상응하는 정도의 반대급부를 받아낼 수 있는 협상카드다라는 식으로 생각을 해줘야 이게 남북관계가 풀리지 네. 뭐 기분 나쁘면 얼마든지 다시 재개할 수 있어 그러니까 마음대로 해 하는 식으로 그렇게 보면 안 되죠. 단세포적이죠 그렇게 되면 그렇지 아니 그어 저쪽에 안 좋아 안 좋아요 네. 그때 요기고 때 얘긴데 아 요기고가 아니라 저 월드컵 때 얘기지 네,
1: 네.
0: (2002년에) (2002년) 그러니까 그 확성기 방송할 때예요 막 화면까지 해가지고 저 보이니까 저쪽에서 보고 소리만 들어도 그렇지 우리 쪽에서 막 이쪽에 막 아나운서가 숨가쁘게 막 휘옷 꼬리 노면은 막 이쪽에서 고함 소리 나오고 그러잖아요 저기서 와. 저쪽에서 나는 소리도 남쪽 소리 못지않게더 컸다는 거야. 그러니까 임명구 병사들이 <웃음> 들으면서 자꾸 외국 사람들하고 싸워서 남쪽이 이기고 있다 하는 것이 기분 좋다 이거야. 어떤 점에서는 남북 화해협력 남북 간의 어떤 민심이 연결되는 것을 싫어하는 저쪽의 보수 강경 입장에서는 그 굉장히 고약한 무기입니다. 네. 북쪽 사람들의 마음이 북쪽 인민군 병사의 마음이 남쪽으로 넘어가는 거 아니에요? 네. 그런 측면이 있지 그러니까 뭐~ 그~ 장단점이 있는데 어쨌든 저쪽이 그것을 굉장히 뭐~ 두려워 한다고까지 얘기할 수 있는 정도의 위력은 가지고 있어요 그럼 그것을 뭘로 바꿀 것인가 어차피 그것을 계속하는 것이 좋은 건 아닙니다. 남북간에 그이 이 공존을 하고 또는 통일을 위해서 손잡고 통일적으로 손잡고 나가려면 저 계속 할수 있는 건 아니에요. 알겠습니다. 근데 좀
1: 다른 측면으로 보면 북한 사람들도 축구는 엄청 좋아하는 것 같아요. 아까 2002년 얘기하니거 생각나는데 그 지난 10월 말에 이상가족상봉 가가지고 북한 기자들 만났는데 그때. 그 월드컵에서 예선을 치르고 있었던 모양이에요. 그래서 음. 북쪽 경기 내용이 어떻고 남쪽 그경그 그 지금 승패가 어떻게 되고 이런 얘기를 저한테 물어보는데 제가 하나도 대답을 못 했더니 아니 남조선 기자들은 딴사람들 그렇고 왜 이렇게 <웃음> 이 관심이 없냐고 그래서 <웃음> 그 기억이 나네요. 그래서 근데 그 친구는 그 물어본 사람은 뭐 남쪽 경기 내용을 완전히 다 꿰고 있더라고요. 그래서 당신만 그런 거냐 다른 기자들도 그런 거냐 그랬더니 아, 우리는, 저희, 자기네 쪽 뿐만 아니라 남쪽 경기 내용도 다 깨고 있다고 그러더라고요.
0: 글쎄. 충분 엄청. 어떻게 보면은 저쪽이, 어, 에... 뭐 독재정치로기 때문에 <웃음> 어. 낙이라는 게 그거 밖에 없어서 그런지도 모르지. 알겠습니다.
1: 그 다음에 이 정보위원에서 그 얘기가 나온 게 최룡의 이미 좌천설 얘기가 나왔던 최룡의 비서 얘기가 나왔는데 이 최룡의 비서가 백두산 영웅 청년발전소 토사 붕괴 사고 그다음에 청년 중시 정책을 놓고 김정은 위원장하고 의견 차이를 보인 게 문제가 돼서 이달 초에 지방의 한 협동농장으로 쫓겨나서 혁명화 교육을 받고 있다. 이렇게 밝혔습니다. 그런데 내용이 굉장히 구체적인데요. 왜 쫓겨났고 어디가 있고 뭐 이런 게 이제 나왔는데 이 국정원 얘기는 장성택하고는 달리 복권이 가능할 거다 이렇게 판단하고 있다는데 장관님은 이 판단에 대해서 어떻게 생각하십니까?
0: 아그뭐뭐 뭐 때문에 쫓겨난 언제까지 다 아는다는 얘기는 네. 그 내부적으로 그 사람을 지금 얼마 동안이나 그쪽에 그 내려가 있으라고 할 것이냐? 아그것까지도그거다 그것까지 알고 있기 때문에 그러면 뭐 장성태 원 다르게 다를 거다 하는 얘기를 하는 거 아니에요 지금? 네. 판단 그런 판단이 나오려면 은곧 어, 이게 소위 혁명화 기간 형기지 형기 현기. 그것도 알고 있다는 얘기예요 네. 어, 아마 다를 거예요 왜냐하면 백두혈통을 강조하면서 지금 김정은 세습을 정당화하고 있지 않습니까 그런데 네. 지금 몇안 남은 백두혈통이거든 네. 그 최현의 아들 아니요 네. 그러니까 그 37년 6월 4일인가 3일날 보천보 저 주재소를 습격할 때 김일성 당시에 그뭐 대장은 대장이었을 그냥 그때도 어 항일 유격대. 해산진 그니까 러 창방에서 해산 중국의창바위장백에서 해산진 쪽으로 도망강 상류 아 압록강 상류죠. 골걸 건너선에 들어가고 그 다음에 그 일본 병력의 분산을 위해서 최용의 아버지 최현은 저쪽에 무산철광 있는 쪽으로 해서 그 보천보로 들어갔다는 거예요. 그러면 네. 일본의 병력이 분산되잖아요. 때리기가 쉽지. 그러니까 보천보 전투 승리의 양대 주역인 최현의 아들이기 때문에 최현, 최현이 그래서 나중에 임의무래 부장도 하고 그랬어요. 그 아들이고, 그동안에 쭉그 공산당 후비대라고 하는 사회주의 청년 동맹에서 위원장을 하면서 이렇게 컸기 때문에 그왜 청년 문제를 가지고 김정은 제1위원장하고 다투는 것도 자기는 전문성이 있는데 전문성 때문에 그 전문성이 있는 사람과 전문성이 없는 사람 사이에 그런데 이제 전문성이 있는 사람은 권력이 약하고 전문성, 전문성 권력이 강하고. 그러다 보면, 어, 그 뭐, 어, 이, 김정은이 자기 마음대로 안 되니까 좀 당분간 좀 정신 좀 체력이 어디 좀가 있으라고 그러나 이런 식으로 결정할 수가 있겠죠. 그런데 더욱 예민하게 보는 걸 수도 있는데. 없어지는 못할 거예요,
1: 마이 이견 차이라는 게 있다라고 하는 것은 최룡회가 이견을 제시할 수 있는 구조다. 이런 거를 보여주는. 징후일 수도 있는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 그러니까, 그거는 아마도 내가 좀 전에 얘기했듯이 이 사람은 사로청, 사회주의 노동 청년 동맹, 중국으로 오면 중국 공산주의 청년단, 소련으로 오면 콤소몰. 그거 같은 것이 북한에는 사회주의 청년 동맹입니다. 거기서 열심히 해가지고 당원으로 뽑히는 거예요. 공산당 당원을 길러내는 그런 예비 조직입니다. 사관학교지. 이제 거기 출신이기 때문에 청년 문제에 대해서는 자기 전문성이 있으니까 제1리 위원장한테 그 사실은 제가 현장 경험을 가지고 있는데 이럴 수 있, 이런 겁니다. 하는 식으로 얘기를 할수 있고 그건 허용이 돼야지. 아무리 독재국가지만 그것도 뭐 어떻게 하면 되나. 그러나 이제 그 정도면은 아마 김정일 같으면 그래? 뭐 내가 한번 생각해보자기 여유를 두었을 텐데. 상대적으로 이게 조금 김정은, 김정은으로서는 이게, 내가 경험이 없다고 무시하나 하는 식으로 해서 조금 반발할 수는 있죠.
1: 알겠습니다. 저, 이번 주 방송 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 정세현 황방열의 한통속, 지금 한반도는